0: Si alguna vez hay otra guerra en Europa, será resultado de alguna maldita estupidez en los Balcanes. Hoy en Academia de Incrédulos, el asesinato de Francisco Fernando, el detonante de la Primera Guerra Mundial. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Es un honor y placer que estén aquí acompañándome el día de hoy, al igual que siempre. Eh, donde estoy yo, en Chile, hoy es 29 de junio. Y el día de hoy, como anuncié en redes sociales, vamos a estar conversando acerca del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Elegí este tema porque, bueno, eh, ya la importancia de, del tema la acabo de mencionar al ser el detonante de la Primera Guerra Mundial pero también por la fecha, ya que eh, este acontecimiento sucedió el 28 de junio de 1914, por lo tanto el día de ayer se cumplían 106 años de este acontecimiento. Como siempre en la conducción estará Janio eh, Marcano y en la edición y montaje Vicente Ramírez. Vicente, que por cierto aprovecho de mandarle un saludo cálido y un abrazo bastante afectuoso, ya que está pasando por una situación difícil. El día de ayer se le diagnosticó gordura, Así que, por lo tanto, va a comenzar una dieta el día de hoy. Así que, eh, bueno, es un momento bastante difícil en su vida. Bastante complicado que, por lo tanto, desde aquí le enviamos nuestras, no, no, nuestra fuerza y nuestras vibras que estamos seguros que va a necesitar no solo las nuestras, sino las del mundo entero para poder salir de este, de este difícil momento. Bien, eh, como decía antes, también llega este episodio gracias a Línea Estudio Creativo, como siempre, arroba Línea Estudio en redes sociales. Como en todos los episodios, vamos a contextualizar un poquito para entender más ...a fondo de lo que vamos a estar, a estar hablando el día de hoy. Así que quiero decir tres cosas fundamentales. Si siguen el episodio por YouTube... ...vamos a estar intentando colocar mapas... Eh, ...en el video... ...en caso de que, de que podamos conseguirlos... Y así, ...y así tratar de que esto se entienda de manera más fácil. Voy a decir tres cosas, como dije. La primera es aclarar quién es Francisco Fernando. Francisco Fernando era el heredero... ...del Imperio Astrohúngaro... ...que era una de las potencias imperiales... ...en la Europa de finales del siglo XIX... ¿Y el Imperio Austrohúngaro qué es ahora? Bueno, el Imperio Austrohúngaro era una confederación de naciones, una dinastía imperial de más de, de, más de seis siglos que eh, estaba conformada por 12 naciones que hoy en día forman parte de Europa. Así que realmente hablamos de, como dije antes, una, una, una estructura política bastante poderosa en la época. Y para hablar un poquito más de cómo estaba Europa en aquel momento, porque esto sí es fundamental para entender el asunto del asesinato de Francisco Fernando y el posterior... Eh, comienzo de la Primera Guerra Mundial, vamos a decir que hay tres puntos clave. El primero es Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, pero poco a poco se había convertido en una potencia hasta humillar a Francia y Napoleón III y estaba abriéndose un paso importante en Europa. Debido a esto, Francia e Inglaterra deciden dejar de lado sus diferencias por el momento, y deciden conformar lo que se llamó la Entente Cordial. Es decir, unieron fuerzas, dejaron al lado sus diferencias, y unieron fuerzas para tratar de combatir a Alemania. Este Entente Cordial luego se le añadiría a Rusia, y sería llamada finalmente la Triple Entente. Por un lado entonces tenemos la Triple Entente, que era eh, Francia, Inglaterra y Rusia, principalmente en contra del Imperio Alemán. Y por otro lado teníamos a la Entente eh, la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania y por el Imperio Austro-Húngaro. Es decir, por Alemania, Austria y Hungría. Estos eran principalmente los dos grandes bandos de, de Europa que se habían visto inmersos en una gran carrera armamentista, preparándose para lo que podía ser un gran conflicto bélico que terminaría siendo esta Primera Guerra Mundial. Bien, para hablar de una vez eh, en lo que respecta a la historia, vamos a decir que Francisco Fernando nace el 18 de diciembre de 1863 en el Imperio Austrohúngaro y fue hijo de Francisco José, el emperador del momento. Hay que decir que Francisco Fernando no estaba destinado a ser heredero, pero su padre había visto morir al que sí iba a ser heredero al trono, que era su hijo Rodolfo, y por lo tanto Francisco quedó en esta posición directa a asumir el Imperio Austrohúngaro. Este Francisco era un tipo un poco raro, era lo que podríamos llamar hoy, establecer un símil con este... ¿Cómo es que se llama el, 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 el inglés que, que está casado con la actriz y que renunció a la cosa? Harry. Harry, claro. Se podríamos ¿Sí, decir Harry? que Francisco Fernando era un poco como Harry, en el sentido de que era más progresista que su padre, estaba interesado como en otras cosas, y eso quedó bastante demostrado en el matrimonio que contrajo con Sofía Schottek, ya que esta señora, si bien era una aristócrata, no pertenecía a ninguna familia real de Europa, y esto causó la animadversión de la familia ...de Francisco Fernando... ...por supuesto incluido su padre Francisco José... ...cuando este señor decidió admitir... ...a Sofía que en la familia real... ...y admitir el casamiento de su hijo con ella... ...se le fue... Eh, ...otorgado el título de duquesa de Hohenberg... ...con la intención de que la señora... Eh, ...también formara parte... ...de estos títulos nobiliarios que era eran importantes... ¿no? En, ...en la Europa de, de aquel momento... ...bien... ...para 1908... Eh, ...cuando Francisco Fernando todavía es archiduque... ...nunca llegó a ser, a ser emperador... Eh, para 1908, como digo, el Imperio Austrohúngaro se había anexionado los territorios de Bosnia, lo que es hoy Bosnia y Herzegovina, pero para los serbios, esos territorios les, les pertenecían a ellos, lo que empezó a causar un cierto malestar y empezaron a aparecer facciones nacionalistas entre los serbios que llamaban a combatir directamente a estos abusos del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, podríamos hablar que la causa del enfrentamiento entre los nacionalistas serbios y entre el Imperio Austrohúngaro fue que estos segundos se anexionaron los territorios de Bosnia, que los primeros creían que les pertenecían a ellos. Este malestar seguía en 1914, la fecha que nos convoca, y el día 28 de junio Francisco Fernando tuvo que visitar Sarajevo, la capital de la provincia de Bosnia, sabiendo que era un viaje bastante peligroso, por lo que comento de que ya había nacionalistas serbios y movimientos que intentaban a derrocarle. Su esposa Sofía sabía también que era un viaje peligroso, pero decidió acompañarlo como regalo de aniversario. Yo, la verdad, en un... Si hay un viaje peligroso, yo prefiero. No sé, si, si estoy de aniversario y hay un viaje peligroso, prefiero que me digan que no vaya y que me regalen una gift card, unos chocolates o lo que sea, pero no entiendo mucho eso de que hay un viaje peligroso y como regalo de aniversario te acompaño. Pero en fin, eran las mentalidades de la época. Como digo, su esposa decidió acompañarlo y según cuentan algunas crónicas, Francisco Fernando, el día anterior a partir al viaje de Sarajevo, reunió a sus sobrinos para decirles en privado que él estaba seguro de que pronto iba a ser asesinado. Esto tampoco lo entiendo, es como si alguien va directo al matadero, pero bueno, son, son estas incógnitas de la historia ¿no? y, y estos enigmas que nunca vamos a, a resolver. Bien, como estaba diciendo entonces, eh, Francisco Fernando tenía que acudir a Sarajevo el 28 de junio de 1914 para presenciar unas maniobras militares del gobernador Piotrek, el gobernador de Sarajevo, que por supuesto eh, estaba emparentada con el imperio austrohúngaro y Francisco Fernando. Lo que no sabía es que siete nacionalistas serbios habían desarrollado un plan ...para matar a Piotrek... ...pero cuando se enteraron de que Francisco Fernando... ...iba a, um, a asistir a estas maniobras militares... ...cambiaron el plan para matarlo a él... ...armados con pistolas y granadas... ...se colocaron por toda la avenida Apple... ...por donde pasaría el desfile real... ...a las 10 de la mañana resulta que la comitiva tomó... ...la mencionada avenida Apple... ...rumbo al ayuntamiento... ...uno de los nacionalistas serbios... ...de los siete jóvenes que estaban desarrollando este atentado... ...llamado Cabri Cabrinovich... ...arrojó una granada que cayó justo debajo del automóvil que trasladaba Francisco Fernando y a su esposa, causando heridas graves en 20 personas. Milagrosamente, el archiduque y su esposa salieron ilesos de este atentado y siguieron camino al ayuntamiento. Incluso de esto, en documentales de Nat Gio y de History Channel, hay imágenes de Francisco Fernando y su esposa Sofía Schottek ingresando al ayuntamiento de, de Sarajevo. En ese ayuntamiento, Francisco Fernando iba a pronunciar un famoso discurso donde denunciaba este atentado y él pensó que ya lo cual había pasado, que el atentado había sido frustrado y que no había ningún tipo de peligro. Resulta que cuando salen del ayuntamiento eh, la agenda real era que fuera el Museo de Historia Natural de la ciudad. Pero él decidió ir al hospital a ver cómo era el estado de estas 20 personas que habían resultado heridas. El chofer que los trasladaba tenía que tomar la avenida Apple que era el camino más corto al, al hospital. Pero decidió tomar un atajo y se dirigió a la calle France. Allí otro de los, de, de, los, de los siete nacionalistas, llamado Príncipe, aguardaba pensando que podía ser la ruta que tomara Francisco Fernando y su esposa. Efectivamente fue la ruta que tomaban y cuando pasaban por toda la calle France, este muchacho Príncipe, bastante joven de unos 19 años, eh, accionó su pistola dos veces, matando de un disparo a Francisco Fernando y de un disparo a su esposa Sofía. En ese mismo momento el joven príncipe fue eh, arrestado, murió en la cárcel eh, 20 años después de tuberculosis y Francisco Fernando y su esposa acababan de ser asesinados en Sarajevo causando una conmoción impresionante en toda Europa y en todo el mundo. Pensemos de que un asesinato de estas magnitudes, llamado lo que se conoce comúnmente como magnicidio, en cualquier momento de la historia ha conmocionado y en, ese, y en ese momento tampoco fue la excepción. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque hasta este punto todavía no sabemos por qué detonó la Primera Guerra Mundial, porque me estarán pensando, bueno, qué, 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 qué interesante historia que me estás contando, asesinaron a Francisco Fernando y su esposa, pero por qué esto detonó la Primera Guerra Mundial. Y tenemos que entonces irnos a la primera parte del episodio, donde hablé específicamente del tema del contexto. Bien, ¿por qué digo esto? Porque cuando es asesinado en Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa, la corona austrohúngara le pide a Serbia que permitan iniciar una investigación para determinar las causas del asesinato. Serbia se niega y por lo tanto el Imperio Austrohúngaro invade Serbia. ¿Qué pasó? Que Serbia fue apoyada por Rusia y debido a esto ya teníamos entonces involucrados a las dos vertientes de las grandes alianzas europeas. ¿Por qué? Porque Rusia, que formaba parte de la Triple Entente, apoya a, a Serbia y el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, que formaba parte de la Triple Alianza junto con Alemania. Después de esto, todas las naciones involucradas en, este, en estas dos alianzas empezaron a declararse la guerra mutuamente e incluso luego se añadieron grandes potencias como Japón, como Italia y como Estados Unidos, lo que detonó la Primera Guerra Mundial. Como dije antes, fue el suceso que detonó la Primera Guerra Mundial, pero no lo que la causó, porque lo que causa la Primera Guerra Mundial fueron las aspiraciones imperialistas de estas grandes potencias europeas y luego también eh, potencias mundiales cuando se, se, se involucran en la guerra países como Japón y como Estados Unidos. Como conclusión de esto y como reflexión quiero mencionar de que seguramente estos muchachos nacionalistas serbios no pensaron que este plan que ellos reivindicaban como un plan patriota para liberar a su tierra iba a desembocar en un conflicto que terminaría con más de 16 millones de muertos y que hasta la fecha fue el conflicto bélico con mayor muerte en la historia de la humanidad. Y seguramente tampoco fueron culpables porque, como digo, lo que causó este gran conflicto fueron las potencias imperialistas y sus ambiciones de seguir dominando partes del mundo. Pero lo que sí quiero decir es que eh, a mí una vez escuché una frase que me quedó para toda la vida y es que no de todo caos surge orden. Hay muchas personas que consideran que todos los conflictos internacionales deben resolverse por la fuerza y a pesar de que muchas veces pensemos de que esto es así, no siempre el hecho de que alguien con una pistola vaya y asesine a un presidente, a un duque o a un emperador va a querer decir obligatoriamente que eso vaya a traer paz y vaya a traer el orden que muchas veces queremos y que muchas veces pensamos que con estos actos se pueden lograr. Eh, espero que les haya gustado este episodio, como siempre voy a dejar en la descripción del video un par de recomendaciones eh, documentales acerca, acerca de este tema y eh, también quiero mencionar que este fue el último episodio de la primera temporada, hoy estamos cerrando la primera temporada y a partir de este domingo vamos a estar iniciando una nueva temporada donde vamos a tener sorpresas y en redes sociales estaremos haciendo una pequeña encuesta para que sean ustedes los que puedan escoger el, el próximo episodio con el que vamos a, a, a estrenar dicha etapa. Sin nada más que añadir, eh, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, como, como les comenté, espero que les haya gustado. Y si fue así y si no fue así también, les pido por favor que si siguieron el episodio por YouTube se suscriban al canal y si lo siguieron por Spotify le den seguir. Espero que estén muy bien todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.